0: Merhaba, iyi günler. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ediyorum. İstanbul'un
1: yağmuru sizi de vurdu. Öyle oldu maalesef. Hakikaten çok e, yoğun bir trafik var. İstanbul'da de eskortlu olmanıza rağmen. Ona rağmen. Ona rağmen. E, ama yani özellikle seyircilerimizi takip edenleri Beklettiysek özür dileriz. Sizlerden de gecikmememiz icap ederdi. Bunu Elde biz sebepler biraz. Evet. Çok
0: daha önce yapacaktık. O seferde rahatsızlanmıştınız. Evet, evet. Ama her işte bir hayır varmış. Çünkü şu anda birçok şey netleşti. Evet. Cumhurbaşkanı adayı netleşti. Listeler netleşti. Evet. Şu haliyle artık Saadet Partisi Genel Başkanı olarak Rahatladım diyebiliyor musunuz?
1: Yok diyemeyiz. Bundan sonra daha çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Ancak şunu ifade etmemiz gerekir. Tabi attığımız bazı adımlar, aldığımız kararlar bazı çevreler tarafından garipsenebiliyor. Ama şunu mutlaka göz önünde bulundurmak lazım. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü dönemlerde de olağanüstü adımlar atılmak mecburiyetinde. Normal yolunuzda gidiyormuş gibi davranamazsınız. Olağanüstü demek hem dünya hızla değişiyor. En çok da dünyanın dikkati Orta Doğu üzerinde. Hem de Türkiye değişiyor. İşte bir cumhurbaşkanlığı sistemi Önce millet tarafından onaylandı. Onun arkasından da buna göre yeniden bir seçim yapıldı. Sayın Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçildi. Yaklaşık beş yıldır tek başına Türkiye'yi idare ediyor. Ama murakabesiz, laüsel bir yönetimin ne manaya geldiğini çok daha iyi anlamış olduk. Hakikaten zor bir dönem. Meselelere, problemlere çözüm üretmek o kadar kolay değil. Dışarısı özellikle dış güçler diye ifade edersek eğer, Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle, ...böyle otoriter bir rejime geçmesinin kendileri yönünden daha faydalı olacağını düşündüler. Yani tam demokratik bir ülke düşünün, Cumhurbaşkanı veya baş başa, Başbakan bir karar verdi. Bir kararı hemen uygulamaya koyamaz ki. Bir önce kendi kabinesi var, sonra parlamento var. Bütün bu kademelerden geçmesi icap ediyor bir kararın efendim? Yargı var. Tabii yargı var bir kararın tatbik edilebilmesi için. Şimdi bunların hepsi kalktı. Yani biz milletimizi ikaz ediyorduk. Ya böyle bir sistem, otoriter bir sistem olur. Kimse bulunduğu yerde emin olamaz. Ne memurlar ne hakimler Yargı darmadağın oldu. En çok etkilenen ve bizleri etkileyen husus yargıda meydana gelen tahribattır. Kimse yargıya güvenemiyor artık. Yani benim yarın herhangi bir kişiyle bir problemim çıkarsa veya devlet yetkililerinden birisiyle Bir problemim ortaya çıkarsa ve ben haklı olduğum halde mağdur duruma düşürülürsem başvuracağım tek bir yer var. Yargı. E şimdi artık yargı bütünüyle yönetimin etkisi altında ve güdümü altında. Evet arada sırada farklı sesler çıkıyor. Yani onu da kabul edelim. Yani işte yüksek yargıda Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi Başkanının görevden başkanlıktan ayrılması isteniyordu. Yargıçlar evet kılpayı oldu ama yine de yok dediler. Bu güzel bir şey. Birazcık ümit verdi. Demek ki hala yargıçların içinde vicdan sahibi kendilerine yapılan baskılara ma- kabul etmeden, o baskılar altında kalmadan karar verecek dirayeti gösterebiliyorlar. Bu çok önemli ama çok zayıf. Yani adeta belli noktalarda bunu sağlamak mümkün. Başka noktalara girdiğinizde, geldiğinizde, daha aşağılara, farklı problemlere muhatap olduğunuzda maalesef yargı sanki... E, iktidarın bir organıymış gibi davranabiliyor. Peki bu değişecek mi? Mutlaka değişecek. İlk değişmesi icap eden husus bu. Bu da nedir? Yani bu mevzuat değişikliğiyle sadece olacak bir iş değil onu belirteyim. Bu bir tavırdır. Bu bir inançtır. Siz geldiniz. Ben adil olacağım dediniz. Aslında iş orada biter. Bu inançlı olmak. Yalnız adil olmak Ne demek? Bunun da tarif edilmesi icab eder. Eğer bir ülkede devleti yönetenler yargı karşısında hesap verme durumunu benimsiyorlar, kabul
0: ediyorlarsa o zaman bu problem çözülür. Peki e, şunu söyleyeyim, e, şu anda siz e, diğer partilerle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleştiniz. Evet. Biraz sorunlu oldu ama bayağı bir Tabii oldu ama anlaşırken sonunda. Şöyle bir e, hava var. Biz gazeteciler de ben de öyle düşünüyorum. Bu olayın şimdi iki büyük parti CHP ve İyi Parti olarak öne çıkıyor ama evet. aslında bu e, ittifak e, konseptinin, kavramının arkasında sizinle Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirine güveni yatıyor diye bir yorum var. Abartılı mı? E, yani...
1: Ben şahsen Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını müsbet görüyorum ve Türkiye'de siyasi ortamı bütünüyle değiştirdi, değiştireceğine de inanıyorum. Nedir o? Yani Cumhuriyet Halk Partisi 1950'den sonra seçimi bir kaybetti, bir daha da kazanamadı. Hep %25'ler civarında kaldı. Bir defasında biraz %30'lar oldu Ecevit zamanında 77 seçimlerinde ama ondan sonra hiçbir zaman halkın bütününü kucaklayamadı. Kemal Bey bunun elbette mutlaka düşündü sebebini aradı. Sonra da dedi ki ya biz aslında milletin belli bir kesimiyle kavgalıyız. Helalleşmemiz icap eder. Benim için bir siyasinin Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan bir kişinin kalkıp geçmişle helalleşelim. Yanlışlarımız olmuştur. Karşılıklı olur bu. İlle de tek taraflı değil. Ve biz hazırız helalleşmeye demesi bu noktada atılan en önemli adımdı. Ve ben bunun
0: samimi olduğuna inandım. Tam onu soracaktım. Samimi olduğuna. Tabii. Ben onun... Çünkü çok e, bunun nasıl söyleyeyim seçim kazanmak için yapıldığını söyleyenler falan.
1: Tabii. Yok bu aynı zamanda seçim kazanmaya matuf bir girişimdir. Çünkü vatandaşa diyorsunuz ki ben size geçmişte bir takım yanlışlar yapmışım size karşı. Helallik diliyorum. Yapmayacağım bundan sonra. E, bunun üzerine biz de yani Kemal Bey'i tamam bu iş bitti demedik ki e, söz geldi mi Erbakan hocamızı Anla Toplantılarına davet ettik. Orada yapmış olduğu konuşmalar e, bir devrim mahiyetinde Cumhuriyet Halk Partisi yönünden baktığınız zaman muazzam bir konuşma yaptı. E, biz işte Kudüs Anla Toplantısı yaptık, Kudüs toplantısı yaptık, büyük bir miting İstanbul'da. Sayın Kılıçdaroğlu'nu davet ettik. Ben bunu her yerde de söylüyorum. Ben biraz daha mülayim bir konuşma yaptım. <gülüyor> Kemal Bey çok daha cesurca çıktı ve arkadaşlar aynen şunu söylediler. Kemal
0: Bey'in yaptığı konuşmayı sen yapmak dediler. Peki e, tabanda sizin bu liderler arasındaki güven e, meselesi, samiyeti, inanma meselesi tabanda nasıl yaşanıyor? Hala şunu diyenler var. İşte Tek listeden giriyorsunuz siz. İyi Parti dışındaki tüm partiler. Evet. Ya işte altı oka milli görüşçüler Not basmaz.
1: Tabii şimdi bunların şimdi başta şunu söyledim ben. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağanüstü dönemlerde siz de olağanüstü adımlar atmak mecburiyetindesiniz. Bu atılan adımlardan olağanüstü adımlardan bir tanesi. Bu çok doğru. Biz geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyonlar kurduk ama hiçbir zaman bu noktaya gelmemiştik. Erbakan hocamızın 1974'te kurduğu koalisyon da aynı tepkiyle karşılanmıştı. Bu ne biçim iş ya? Biz bunları Müslüman zannediyorduk. Aynen ifadeler buydu. Ya bir de baktık ki dışı yeşil, içi kıpkırmızı bunlar. Bunu söyleyenler oldu. Onun için de o hükümet uzun ömürlü olmadı maalesef ama destansı adımlar atıldı. Ben şahsen Erbakan hocamız da hayatını kaybetti. Ecevit de rahmetli oldu. Onlar için özellikle Ecevit'in kullandığı ifade bizimle koalisyon kurarken çok önemliydi. Tarihi önem taşıyordu. Aynen Kılıçdaroğlu'nun bugün helalleşelim demesi gibi. Biz bunlarla hiçbir zaman bir araya gelemeyiz. Oturup konuşamayız bile zannediyorduk. Meğer bu doğru değilmiş. Biz bunlarla her konuyu görüşebiliyormuşuz. Bu çok önemli bir ifade. O zaman Erbakan Hoca yeni çıkmış. Kendisine karşı ciddi bir tepki var. Belli kesimlerde ama koalisyon ortağının ki hiçbir zaman da 1950'den beri dediğim gibi seçimlerde ihtilalden sonra bile büyük bir varlık gösterememişler. Kalkıp böyle bir ifade kullanması aslında tabiri caizse rejimin bize açılmasına vesile oldu. Hem siyasiler nezdinde hem hukuk elemanlarının nezdinde hem de toplum nezdinde. Meşruiyet, meşruiyet, meşruiyet oldu bu kazandırdı bize. Onun için ben Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mefhumunu çok ama çok önemsiyor Ve ben burada onun samimi olduğuna inanıyorum. Bundan dolayı da ben kendisine yaklaşırken
0: samimiyetle güvenerek yaklaşıyorum. Peki burada şöyle bir şey var. E, Milli Görüş hareketini bir gazeteci olarak az buçuk bildiğimi sanıyorum. Evet. E, baya bir e, badireler atlattı. Özellikle Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra, Saadet Partisi ve AK Parti ayrımından sonra işler baya bir değişti. Evet. E, şimdi e, sizin, e, aslında bu ilk defa olmuyor. Daha önce de CHP ile birlikte, 5 yıl önce de birlikte hareket ettiniz. Evet. Ee, ve e, o zamandan bu zamana da sürekli olarak bunu engellemeye çalışanlar var. Evet. Ve bu engellemeye çalışanlar da aslında yabancılar değil. <gülüyor> Belki de aynı ailenin fertleri. Fertleri doğru. Değil o doğru, e, doğru. E, hatta şu anda bir başka parti de var. Yeniden Refah evet. Partisi var. Bir ara merhum Oğuzhan Türk partinin içerisindeyken e, daha iktidara yakın bir çizgi e, yi, dillendirdi ama e, başarılı olamadı vesaire. E, bütün bu şeyler e, sağlı sollu bir <gülüyor> sert kaçabilir ama saldırı altındasınız diye görüyorum. Yanlış mı? Şimdi dediğim gibi bunu
1: biraz da AK Parti yönlendiriyor. Çünkü bu birliktelik kendisine zarar veriyor. Osman Bey ile ilgili olarak da şunu ifade edeyim: Biz Osman Bey ile beraber ilk defa olmadık ki, biz yıllardır beraberiz. Yani bu hareketin siyasi hareketin ortaya çıkmasından itibaren biz Osman Bey ile hem tanıştık, hem de her zaman birlikte hareket ettik. Osman Bey'in o dönemde yaklaşımı biraz farklıydı. Ondan önceki seçimlerde de aynı yaklaşım söz konusu olmuştu. Ben de yönetim kurulu üyesiydim. O zaman genel başkan değildim. Ama o zaman da biz şunu gördük. Bir noktaya kadar geldi. Hatta bizim o e, girişimde bulunduğumuz dönem e, Sayın Davutoğlu Başbakan'dı. Biz önce ile görüştük. O çok memnun oldu. Elbette böyle bir şey yapalım dedi. Ama maalesef Tayyip Bey Getirdi, getirdi, getirdi. Seçime birkaç gün kala. Bütün telefonlar kilitlendi. Bir daha kimseyle görüşemez olduk. Biz Allah'tan hazırlığımızı yapmıştık. Yani 360 360 diyorum 81 ilde, o zaman herhalde 81 veya 84 ildi seçimlere girdik. Ve istediğimiz neticeyi alamadık ama seçime girdik. Yoksa biz o zamanda bir görüşme olduğunu ben biliyorum. Fakat bu doğrudan doğruya Tayyip Bey'in meseleye yaklaşımıyla da alakalı bir konu. Yani sizi eritmek istiyor. Biz hiçbir siyasi partinin içinde erimeyiz. Erimeye göstermeyiz. Siyasi partilerin politikaları birbirinden farklı. Bizim eğer parti programımızı açar okursanız ne okursanız AK Parti'ninkini okursanız bunların birbirlerinden çok farklı olduğunu görürsünüz. Ama geri geldiği zaman özellikle bugün içinde bulunduğumuz şartlarda bir araya gelmek biraz daha önem arz ediyor. İşte dediğim gibi yani biz Temelde ilk defa gelmiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi ile ve İyi Parti ile bir araya. Bir defa referanduma giderken bir araya geldik. Bu doğru bir sistem olmaz. Türkiye'ye yakışmaz. Türkiye'yi, ülkeyi zora sokar dedik. Dinletemedik. Onun arkasından kabul edildi referandum. Arkasından... Artık bundan sonra bu Cumhurbaşkanlığı sistemine göre bir seçim yapılacak dediler. Yine seçime girdik. O zamanın kendiliğinden zaten bu oluşumlar ortaya çıkmıştı Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi. O zaman da biz yine dört parti bir aradaydık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Dört partiydi. Ha Sonra ne oldu? Artık Tayyip Bey kendi partisini daha uzun bir süre birlikte tutamadı. Kendisine bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış olan kişiler dediler ki bu iş burada biter. Biz sadece sizin dikte ettirdiğiniz konular üzerinde politika oluşturamayız. Müzakere etmemizi icap eder. Tartışmamızı icap eder. Ondan sonra da yollara ayrıldı. Koptular. İki tane ayrı çık parti çıktı. Şimdi o zamanki dörtlü masa bugün altılı masa haline gelmiş oldu. Yine arkadaşlarımızın farklı politikaları var. Evet yani şunu da söylemek lazım. Bu altılı masanın içinde Cumhuriyet Halk Partisi diğer bütün partilerden oldukça farklı. Tabiri caizse eskiden sağcı denilen kesim. Ben bu sağcılık, solculuk ıı, ama tarifini 5 sağcı bulmuyor. bir solcu. Ha, ama 5 tane sağcı öyle tarif edilirse bir tane sol görüşlü parti oldu. Ama ben sol görüş döndüğü zaman da bunun tarifine ihtiyaç var.
0: Solda bir tane parti yok Onu ki. isterseniz e, sola girmeyelim. Ben tamam. bu e, şeyi sormak istiyorum. Şu anda siz parti olarak e, ayrı seçime girmiyorsunuz. Evet. Hatta bir ara... Üçlü bir ittifak yapmayı evet. düşündünüz. En çok onu durdum
1: ben. bir buçuk sene çabadık, çabaladık. Olmadı.
0: Olmadı. Onun
1: daha faydalı olacağına inanıyorum. Hala. Hala. Eğer biz üçlü ittifakı kurmuş olabilse idik seçimlerde daha etkili olur. Daha da fazla milletvekili çıkarırdık.
0: Ve millet ittifakının oyunu da artırırdık partildi. Kesinlikle. Peki şu haliyle eee Kaç partiliniz CHP listelerine yani işte de
1: rakam o kadar şey değil. 20 küsur. Şimdi diğer partilerde benzer e, miktarda aday oldular. Yani buradaki mesele meclise girebilmek ve mecliste bir grup oluşturabilmek mümkünse. Yani bu e, Yapılan anketlere de bakıyoruz. Biz normalde kendi amblemimizin altında seçime girmeyi arzu ederdik. Ama seçime kendi amblemimiz altında girdiğimiz takdirde bugün ümit ettiğimiz e, neticeyi alamayacağımız kanaatine geldik. Bundan dolayı bu bir ara dönem, bu geçiş dönemi kritik yalnız. Yani ben Cumhurbaşkanı kazanılacağına inanıyorum. Ama mecliste de çoğunluk olursa arzu ettiğimiz de- değişiklikleri daha kısa bir zamanda gerçekleştirebiliriz. Kanaatindeyim. Biz yine burada topluma güven verebilmek için, bizim seçmenimize de güven verebilmek için bir karar aldık. Evet bir cumhurbaşkanı olacak. Ama bu Cumhurbaşkanı diğer genel başkanlarla birlikte çalışacak. Genel başkanlar da Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatını kazanacaklar. Önceden deklere ettik biz bunu. Bu yek vücut giriyoruz ama neticede her siyasi partinin genel başkanı icraatta söz sahibi olacak. Baştan taahhüt edildi bu millete. Ondan sonra da diğer politikalar vesaireler bildiğiniz gibi... Hazırlandı bir buçuk senelik bir çalışma. Bu kolay değil. Arkasında milletvekili seçimleri söz konusu olunca yani mecliste bizim milletvekili adedimizin Cumhur İttifakı'nın milletvekillerinden daha fazla olması gerekir. Eğer bu değişiklikleri yapmak istiyorsak o zaman da burada da bir ittifaka ihtiyaç var kanaati doğdu. Biz de bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisi listelerinde kendi milletvekili adaylarımızı gösterdik. Ümit ediyorum ki beklediğimiz neticeyi elde ederiz. Doğru bazı arkadaşlarımız ya nasıl olacak biz bu şartlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verme değil bu Cumhur İttifakı'nın başında bulunan insanın Bizlerle birlikte hareket edeceğini taahhüt ettikten sonra güçlü olarak meclise girmenin yolu. Biz bunu böyle görüyoruz. Peki
0: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağımıza eminim dediniz. %90 Bu...
1: diyorum. ya, bir, Eminim deyince bir %10 payda bırakalım. Peki ilk turda mı? İşte o biraz e, şu anda e, seçime maalesef korsan olarak diyorum ben giren arkadaşlar vesilesiyle
0: Acaba sorusunu,
1: acaba sorusunu gündeme getiriyor. Yani ben Muharrem Bey'in son anda bu işten vazgeçeceğini ümit ediyorum inşallah. Çünkü bu e, bir tereddüt doğurabilir. Bir şüphe doğurabilir. Yani ikinci tura kalmak e, pek isabetli olmaz. Ama kalınırsa da ben yine Muhammir Rembe'ye ve diğer Sinan. e, adaylara e, kayan oyun Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına. Cumhur diyorsunuz. Yaparsın, düzeltiyorum. <gülüyor> Millet İttifakı'nın adayına. Dil sürçmesi olur bazen. E, Millet İttifakı'nın adayına
0: vereceklerini o seçmenlerin e, düşünüyorum. Bu kanaatteyim. Peki kampanya nasıl olacak? Mesela bildiğim yarın Adıyaman'da siz bir evet, iftar, iftar düzenliyorsunuz, bütün liderler geliyor. Evet. Onun dışında daha böyle miting vesaire böyle Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber. bir ekip
1: oluşturuldu. Herkes farklı yerlerde çalışıyor. Mesela şu anda Allah razı olsun Ankara ve İstanbul belediye başkanları Türkiye'nin her tarafında mitingler tertip ediyorlar ve ciddi kalabalıklar oluşuyor. Bu çok önemli bir şey. Yarın biz her zaman her yere birlikte gidemeyiz. Ama birlikte olduğumuzun bir nişanesi olarak bazı yerlerde birlikte bir fotoğraf vermeye ihtiyaç var diye düşünürüz. İşte yarın Adıyaman'da vereceğimiz iftar bunlardan bir tanesi. Bir araya geleceğiz. İnşallah hem orada depremzedelerle bir iftar açmış olacağız hem de e, beraber bir fotoğraf vereceğiz. tabii Adıyaman en çok zarar gören illerimizin belki de başında Hatay'da da çok zarar var. Ama ben e, Adıyaman'da verilecek bu fotoğrafın çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah onun arkasından yapılacak yani şunu da hemen ifade edelim bu nihayet bir iftar vesilesiyle bir araya gelmek. Ama başka vesilelerde de elbette bir araya geleceğiz. Mutlaka bazı mitinglerde birlikte olacağız ama hepimiz farklı yerlerde çalışırsak daha etkili olacağımızı ben şahsen düşündüğüm için farklı çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var. Böyle bir komisyonumuz var bizim. Yani biz geçmişte de birçok komisyonlar kurduk. İşte politikaları belirleyen komisyonumuz oldu. Anayasa değişikliğini yapan komisyon oldu. Tanıtımda komisyonlarımız var. Bundan dolayı biz bu komisyonların çizeceği doğrultuda ümit ediyorum ki çalışmalarımızı yürütürüz.
0: Şimdi bir kadın meselesi var. Sizin hakkınızda, sizin partiniz hakkında o konuda Altılı masanın ve Millet İttifakı'nda soru çıkarttığını söyleniyor.
1: Yok, İstanbul olamaz.
0: Sözleşmesi ve diğer konular. Yani yani ben onu
1: şimdi bakın bunlar neyin ne olduğunu bilmeden söylenen sözler. Biz şuna inanıyoruz. Aile toplumun temelidir. Aile bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Ailede kadının yeri Özellikle bizim açımızdan çok müstesnadır. Peygamber Efendimiz cennet annelerin ayağının altındadır demiş, babaların dememiş. Onun için bizim kadına verdiğimiz değeri hiç kimse tahmin bile edemez. Kadına karşı şiddete gelince belki bazıları garipsediler ama bunun önlenmesi şart. Şimdiye kadar önlenemedi arttı ve artmaya da devam ediyor. Bir adamı düşüneceksiniz siz. Gidecek. Kendi çocuklarını, hanımını katledecek. Ondan sonra da diyeceksiniz ki vay canına ya sen büyük bir vahşet yaptın, işledin. Attım seni hapse. On sene sonra da diyeceksiniz ki ya bu adam çok iyi halli. Hadi seni bıraktım. Adam gidip bir daha işleyecek. Onun için istisnai de kabul edilebilir. Ben kadına bu şiddeti gösterenlerin idam edilmesinin bile gerekli olduğuna inanıyorum. Bu vahşeti sergileyen bir insanın yaşama hakkı yoktur bana göre. Benimle ilgili ne derlerse de sinir umurumda bile değil. Onun için kadına bizim gösterdiğimiz ilgiyi hiçbir siyasi parti bizim kadar derinden hissederek göstermez. Bir,
0: bir, Bir soru geliyor bir İzleyicimiz yakın zamana kadar sizde siyaset yapmış bir kadın, izleyicimiz e, nerede Saadet Partisi'nin kadın adayları diyor. E şimdi burada haklılar. Yalnız bu da dediğim gibi olağanüstü bir durumda,
1: olağanüstü adımlar atılırken biz burada bir ihmal yaptık kabul ediyorum ben. Yani olmalıydı ama biraz da iki ayağımız bir papuca girdi. Son güne kadar bizim normal... Türkiye satında tek başına seçime girmiş olsaydı, en az 80-90 tane adayımız vardı kadın adayımız. Ama biz bunu çok kısa zamanda telafi edeceğiz. En azından biz seçimlerden sonra hükümeti kuracağımıza inandığımız için hükümette cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sıfatı veriliyor genel başkanlara. Aynı zamanda görevleri de sahaları itibarıyla kısmen tarif edilecek belki. En az 20-22 şimdiden kestirmek mümkün değil. Sayıda bakanlık olacak. Birçok kurum olacak. Binden 2000 civarında e, makam boşalıyor. Valiler başta olmak üzere. E, buralara insanlar tayin edecek. Buralarda elbette bizim... Hanım kardeşlerimiz de görev alacaklar. Bundan emin olsunlar. O günü e bu, ama seçimde de seçimi bekleyeceklerdi. <gülüyor> seçimde biz aday gösterdik diye bütün aday olan arkadaşlarımız seçilecek manasına gelmez.
0: Peki bu şeyi nasıl yapacaksınız? Bu çok tartışıldı. Ee, şimdi tek adam rejimi için inşa edilmiş bir sisteme e, tamam bir e, başkan seçecek Cumhurbaşkanı ama siz e, beş tane yardımcı bir de artı olarak Ekrem İmamoğlu'nun ve Masalın evet ee, bir de ayrıca kabine olacak. Evet. Bu nasıl olacak? Nasıl zor olacak? Bu dediğiniz gibi o kadar basit.
1: <gülüyor> burada burda e, bizim beş genel başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak şimdiden deklere edilmesi, imza altına alınması, bu topluma verilen bir sözdür. Hukuken seçilen insan diyebilir ki, tamam ben seçildim, ben dediğim gibi çalışacağım. Ama karakterini hiçbir insan bunu yapmaz. Ben seçimden sonra hakikaten başkanlık sisteminin bizim tarif ettiğimiz gibi rahat yürüyeceğine inanıyorum. Kritik kararlar. Altı genel başkan tarafından elbette cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan cumhurbaşkanı kabinesi diyelim ona. Orada karara bağlanacak. Ama bir de işte 20 küsur bakanlık olacak. E bu bakanlıklar belli cumhurbaşkanı yardımcılıklarıyla ilişkilendirilecek. Orada Türkiye'nin bütün devlet kurumları var. Bütün devlet kurumları. Onun için... Ben bu sistemin iyi işleyeceğine ancak anayasa değişikliği gerektiği için mecliste en az 360 milletvekilliğini bizim bulmamız lazım bu değişikliği resen yapabilmemiz için. 360 en az. 400 olursa daha kolay. E, referanduma gitmeden bu değişiklik yapılabilir. Ancak ben Şu ihtimalde düşünüyorum, yani biz 359'da kaldık, 350'de kaldık diyelim. Zaman içinde bugün AK Parti'nin içinde bulunan, Cumhur İttifakı'nın içinde bulunan milletvekillerinden bir kısmının tamam bu değişikliğe biz razıyız diyeceklerdi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kendilerinden gitti.
0: Belki Erdoğan'ı kendisi bile.
1: Bir de kendisi bile belki buna. ...evet diyecektir diye düşünüyorum. Peki
0: şu soru çok karşınıza çıkıyordur herhalde. Kabaca rövanşizm deniyor. Ee, hesap sorma. Şimdi siz dediniz ki e, Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesi evet. çok önemli. Ama Kılıçdaroğlu aynı zamanda hesaplaşmadan da bahsediyor. Şimdi bunu
1: başlangıçta biraz daha fazla söylüyordu. Hesaplaşma noktasını biz geride bıraktık. Onu söyleyin. Bu bir hesaplaşma değil. Devleti rayına oturtma çalışması olacak. Ha geçmişte çok ciddi hatalar yapmış, yolsuzluklar yapmış, tescil edilmiş durumlar varsa ve onun da hesabının hükümet tarafından değil mahkemeler tarafından sorulması icap eder.
0: Ama burada bir siyasi irade Herhalde gerekecek. Şimdi siyasi irade ben tekrar
1: söylüyorum. Bu tabii nasıl işleyecek şu anda bunu tek tek adım adım anlatmak mümkün değil. Ama siyasi irade ben adaletin tecelli etmesini arzu ediyorum. Ve kamil manada adalet istiyorum diyecek. Eğer bunun önünde bir takım engeller varsa onları da ortadan kaldıracak. Adalete müdahale etmeyecek. Ha bazı yerlerde öyle kararlar alınıyor ki bunun adaletle alakası yok ya. Ama başlangıçta da söyledi. Anayasa mahkemesi de işte bir değişiklik olacaktı. Ee, Anayasa mahkemesi başkanı değişecekti. Değişmedi. Değiştirmediler. Bu ne manaya geliyor? Demek ki hakimler yeri geldiği zaman kendi vicdanlarına göre davranabiliyorlar. Ben hakimlerin büyük çoğunluğunun böyle olduğuna inanıyorum. Ha içlerinde azınlık vardır. Onlar da tamamen emir komuta içinde hareket ederler. Onlar da o zaman elemine edilir. Ama o kendi içindeki bir prosedürle aslında Türkiye'deki adalet mekanizması düzgün kurulmuş bir mekanizma. Geçmişle bir takım ön yargılarla bu mekanizma beslenmiş bize karşı bir tavır sergiliyordu. Anayasa Mahkemesi hiçbir suçumuz yokken bizi kapattı. Yani nasıl kapatırsınız bizi? Hangi suçu işledik? Şimdi bazıları diyor ki işte o tam öyle doğru değildi. E doğru değildi ne demek ya partiyi kapatıyorsunuz siz zanla. Gazete küpürleriyle yani 28 Şubat'ı ben ben üzülüyorum 28 Şubat'ın paşalarının hapishanelerde olmasına yani Türk ordusu subaylarının en üst makama gelmiş olan subayların şu anda hapishanesinde olmalarından dolayı üzülüyorum. Ama yapmamalıydınız siz Amerika'ya gideceksiniz dönüşte bin yıl sürecek ne sürecekmiş? kendi tavırları, politikaları. E ne oldu? Bir yıl değil ya, yani, 20 yıl bile sürmedi. E şimdi sıkıntıdan ben de üzülüyorum ya bu noktaya gelen generaller niye kendilerini bu noktaya, bu hale düşürdüler diye üzülüyorum. Doğru bir yaklaşım
0: değil ki. Peki, e, Temel Bey ne kadar bir süre öngörüyorsunuz Türkiye'nin hani nasıl söyleyeyim, Normal yeniden
1: kullanması, Şimdi dediğim gibi bu doğrudan doğruya bu e, Hukuken normalleşme meclisteki çoğunlukla alakalı. Ama zihnen, fikren normalleşme seçimin hemen arkasından başlar. Bu bir tavırdır dedim ya ben adalete müdahale etmeyeceğim dersiniz. Adalet mekanizması kendi içinde kendi hatalarını düzeltir. Yolsuzluk yapılıyor. Ya biz yolsuzluğa izin veremeyiz ki. Yolsu, Her yolsuzluk mahkeme tarafından mutlaka çözülecek, ele alınacak. Rüşvet hadiseleri. İsraf. İsraf siz bir insanı kolay kolay cezalandıramazsınız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir yaklaşımı var. İtibarda
0: tasarruf,
1: tasarruf olmaz. olmaz. Ya böyle şey olur mu? Esas itibar kazanmak için yapılan harcamanın tamamı israftır ve israfın da daniskasıdır. Çünkü ülkeye bir faydası yok. Birinin itibarını kazanmak kazanması için yapıyorsunuz. Onun için buralar mutlaka ortadan kalkacak. Arkasından ilk adımlar şu anda Cumhurbaşkanı ayrıldığı zaman 2000 civarında makam boşalıyor. Ne yapacaksınız siz burada? Tayinde liyakata önem göstereceksiniz. En önemli meselelerden bir tanesi. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Ve altılı masa mensubu bütün siyasi partiler bunu söylüyor. Genel
0: başkanları söylüyor. Ama orada da bir iktidar mücadelesi olmayacak mı? Bürokraside şimdi, hangi parti etkili? Şimdi ufak tefek çekişmeler
1: olabilir. Bu aynı partinin içinde de olur. Onun için ben onu önemsemiyorum şu anda. Fakat biz demin dediğim gibi hukuki değişiklik mecliste 360'ın üzerinde milletvekili kazanılırsa yapılabilir. Ama 300'ün altındaki milletvekiliyle bile eğer bu Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı kabinesi biz... Adil olacağız dedi miydi problem biter. Ve adil
0: olurlarsa biter tabii. Böyle bir senaryo var. Ee, ekonomi zaten çok kötü. Ee, zaten burada altı parti var. Hatta dışarıdan destekler de var. Ee, büyük bir e, kurumlar çok kötü durumda vesaire. Ve çok da vaat var. İşte gelir gelmez yapılacağı söylenen. Ee, AK Parti ve Erdoğan kenarda duracak nasıl olsa bunlar bu işi yapamayacaklar ve sonra tekrar insanlar e, bizi geri çağıracak. <gülüyor> evet.
1: Şimdi Tayyip Bey o zaman çok bekler. Yani <gülüyor> Çünkü böyle bir durumun olma ihtimali yok benim kanaatim. Zor, çözümü zor problemler vardır. Çözümü çok kolay problemler vardır. Ama ben her şeye rağmen problemlerin Büyük bir kısmının kolay çözüleceğine inanıyorum. Bakın eğer yolsuzluk, israf ortadan kalksın, Türkiye yüz milyarlarca lira imkana kavuşur. Bu o kadar büyük ki bilet bunu tahayyül etmek bile zor.
0: Peki buru şimdi bu kadar büyük bir yıkımdan bahsediyorsunuz. Evet. Ve burada söz konusu olan insanlar, sizi tanıdığınız insanlar. Kısmen. Yani ama beraber... Geçmişte aynı, kısmen. Evet. Çoğu ayrıldı. Evet. Nasıl oldu bu? Yani neden oldu? Kandırıldılar. Aldatıldılar.
1: Yani ben geçmişe döndüğümüz zaman geçmişi yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var. Tayyip Bey haksız yere bir şiiri okudu diye hapse atıldı ve siyaseten yasaklandı. Sırf bir şiir okudu diye bu kadar haksızlığa millet bütün olarak isyan etti. Türkiye isyan etti ya böyle şey olur mu? Bunu Tayyip Bey bir fırsat olarak gördü. Yani ben nasıl yaptı bilmem ama benim önce Erbakan hocamızın etkisinden kurtulmam lazım. Ne yapacağım? Ben milli görüşten vazgeçeceğim. Ben milli görüş gömleğini çıkardım dedi. Açık ve net. Sonra Amerika'ya gitti. Bugün kendisi muhalefeti dış güçlerin güdümünde göstermeye çalışıyor. Ama gitti. Siyaseten yasaklıyken Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı ile fotoğraf verdi. Bu basit bir iş mi? Siyaseten yasaklı bir insan veriyor bu fotoğrafı. Bu kendiliğinden olabilir mi? Eğer Amerika Cumhurbaşkanı orada kendisinin menfaatine bir şeyler görmezse bunu yapar mı? Sonra ne oldu? Baktıklar ki herhalde Amerika'da kış mı mıydı bilmiyorum ben şartlar.
0: O zaman buştu. Yok
1: ben mevsim nasıldı diye ha. bilmiyorum. Tayyip Bey üşüyecek... Dediler ki biz buna bir yer, yeni gömlek gidinmemiz lazım. <gülüyor> Tuttu. <gülüyor> Siyonist kongresi toplandı. Tayyip Bey'e bir cesaret madalyası verdi ve bir hırka giydirdi. Cepken giydirdi. Bunlar basit işler mi? İlk defa Amerikan tarihinde Yahudi olmayan birisine giydiriliyor o. Cesaret madalyası veriliyor. Onun arkasından seçimler oldu. Türkiye'de işte bölünme safhasının girmiyorum teferruatına. Seçimlerin neticesinde yani bu da takdir ilahi. Yüzde otuz altı oy aldı. Ama seçim mevzuatından dolayı yüzde yetmiş temsil edildi. Çünkü üç tane parti baraj altında kaldı. Yani bunlar ona sunulmuş bazı imkanlar. Arkasından da dedi ki ilk iş Irak'a müdahale edecek Türkiye. Ya bizim ne kavgamız var Irak'la? Hiçbir kavgamız yok. Türkiye, Irak'a meclis onay vermemesine rağmen Tayyip Bey Türk hava sahasını, havalimanlarını, deniz limanlarını, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın ordularına açtı. Bu kabul edilebilir bir şey değil, anlaşılabilir bir şey. Meclis onay vermemiş. Halbuki hatırlarsınız evet. 60 bin Amerikan askeri İskenderun'dan itibaren sınır kapısına kadar Türkiye'ye yerleşmişti. Ondan sonra bir buçuk ile iki milyon insan katledildi. Bir buçuk iki milyon. Oradaki vahşeti... Tarif etmek mümkün değil. Ben gözlerimle gördüğüm bir tanesini söyleyeyim. Televizyonlar çünkü bunları bilahare yasakladılar. Amerikalılar ambargo koydu. İşte o Wikileaks belgeleri olmasaydı biz Ebu Gureyp'te neler yaşandı görmeyecektik. Bilmeyecektik. Benim seyrettiğim film Amerikan televizyonlarından birisi mi değildi, nerede bilmiyorum. Bir helikopter hmm görev yapıyor. İşte çeşitli şehirler üzerinde dolaşıyor. Bir yerde bir minibüs, bir tane de araba. Görüyor. Merkeze haber veriyorlar. Diyorlar ki burada bir minibüs var, bir araba var. Arabanın içinden iki çocuk, bir de babaları indi. Emir geliyor, vurun. Yani Bir buçuk, iki dakikalık bir film. Diyor ki efendim bunlar çocuk. Etrafta da herhangi bir tehlike arz eden durum yok. Vurun diyor. Sonunda o iki çocuğu da babalarını da vurdu öldürdüler. Şimdi Amerika'da şu anda bir sendrom yaşanıyor. Belki duydunuz, belki duymadınız. Irak harbine giden binlerce asker intihar ediyor. Niye? Söyledikleri şu. Bazıları bunlar açıklıyorlar. Bize eğer siz bir sivili, silahsız bir sivili, sivili öldürürseniz iki gün izinlisiniz. Daha fazlasını öldürürseniz dört güne, kadar, dört güne kadar izinlisiniz. Bir de bu kadar basit bir iş. Dört güne kadar izin. E bu adamlar o katliamları yaptıktan sonra Amerika'ya dönünce normal hayata başlayınca bunalım geçiriyorlar. Tayyip Bey bunların altına imza attı. Bir buçukla iki milyon Müslüman katledildi camilerde. İlk başlangıçta bunları görebiliyorduk. Camilerin içinde o pis ayakkabılarıyla giren Amerikan askerlerini. Sonra birdenbire onlar hep kalktı. Unutturuldu şimdi. Yokmuş, olmamış gibi. Ne olmamış ya? Yaptıkları zulmün haddi hesabı yok. Peki. Son, onun için yani biz Tayyip Bey'in bugünkü haline bakarak ne oldu? Ben bunları düşünmek mecburiyetindeyim ya. Allah'tan korkar insan. Irak'ta bir buçuk milyon insanın kanına girildi bu. Basit bir iş mi? Ve siz işbirliği yaptınız. Beyaz Saray'da çekilen fotoğrafta Bilmem Siyonist Kongresi'nin verdiği cesaret ödülü de, Irak faciası da bütün bunlar. Arkasından da Türkiye'yi harman gibi attınız ya
0: yolsuzluk kural haline geldi
1: Türkiye'de. Böyle bir şey olur
0: mu durum? Peki şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Baya bir saate yakındır Oldu mu? konuşuyoruz. Valla oluyor. <gülüyor>
1: ben tabii böyle yani, konuşunca ee, farkına varmıyorum.
0: Sonuçta diyorsunuz ki %90 seçimi alıyoruz. Mecliste çoğunluğu da alırsak ne hala alamasak da ama e, olayı kontrol edeceğiz. E, zor olmayacak. Ama bu zamana gelene kadar bir takım zorluklar oldu. E, şu haliyle de hala bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. Evet. Yaşıyorsunuz. E, 3 Mart, 6 Mart tam anlamıyla geride kaldı mı? Kaldı kaldı.
1: Yani onu tekrar gündeme getirmenin bir faydası yok. Bitti. O... Bir aniden patlak veren bir hadiseydi. Onun arkasından bitti. Bir arada tekrar açıklamalarımızı yaptık. Bir araya geldik. İftarlarda bir arada buluştuk. E, ümit ediyorum ki işte yarın da Adıyaman'da tekrar bir araya gelecek. Bu
0: gereken. arada tabii şöyle bir 6 Mart'ta şöyle bir tarihi olay oldu. CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olduğu sizin tarafınızdan Saadet Partisi Genel Merkezi'nde İzhan sembolik edildi. olarak çok önemli bir şey oldu. Hatta AK Parti yanlıları buradan da size vurmaya vurmayacak çalış- Şimdi o bir defa
1: planlanmış bir şey değil. Yani biz tevafukan böyle bir kararı aldık. Bunu da basına açıklamazsak doğru olmaz. Yani bir sürü şahiyah olur. O halde buradan çıkmadan Basına bu açıklamayı yapalım dedik. O da bizim genel merkezimizde oldu. Yani bizim genel merkezimizi böylece herkes tanıdı. <gülüyor> <En azından. gülüyor> ha bazıları diyordu Sayın Cumhurbaşkanı bir ara ya merkezleri bile yok partileri bile yok diye. Ha bizim bir genel merkezimiz varmış. Bir binamız varmış ve bu bizim parti olarak ülkümüzümüz bizim üyelerimizin aidatlarıyla inşa edilen bir bina. Elhamdülillah. Onun için... Bu da bizim için bir tevafum. Çünkü
0: eskisinden
1: çıkartıldınız e, değil çıkartıldık,
0: mi? Çıkartıldık ne yapalım? <gülüyor> Şimdi onlar
1: Tayyip Bey'le beraberler bizi çıkartlar. Ve
0: ziyaretine yani parti gelen merkezine gitti. O konuları pek konuşmak istemediğinizi biliyorum ama <gülüyor> sonuçta eski partinizin adının ve liderinizin soyadının taşındığı bir yapı söz konusu. Tabii olsun. orada
1: haksızlıklar var. O haksızlıklar Tayyip Bey'in sayesinde gerçekleştirildi. Benim kanaatim. Yani bir defa e, isim olarak siz kapatılan bir partinin ismini yeni kurulan bir partiye veremezsiniz. Hukuken. Savcılık mütalea hazırladı onun için. Ama bir netice alınmadı. Durdu oldu Onun için ben e, bazı adımların atılırken bu noktada e, Tayyip Bey'in
0: müdahalesinin olduğu kanaatindeyim. Yanlış da olabilirim belki. MHP kongresi de öyle olmuştu zamanında biliyorsunuz. Evet. Orada da Meral Akşener ve diğerlerinin kongreyi kaybetmesinde derhalde de bir. Artık
1: onu bilmiyorum ama yani burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz şu anda Altılı Masa, Millet ittifakı olarak bir aradayız. Ee, Sayın Akşener seçime ayrı giriyor kendi amblemiyle. Diğer siyasi partiler de Cumhuriyet Halk Partisi amblemi altında seçime giriyorlar. Bu geçici seçim sürecini ilgilendiren bir ittifaktır. Seçimden sonra aldığımız, çıkardığımız milletvekillerine göre mecliste biz yeniden Allah nasip ederse kendi gruplarımızı kuracağız ve siyasete böyle devam edeceğiz. Bu bizi ileriye taşıması yönünden daha isabetli bir yaklaşım oldu, kanaatindeyim, olduğu kanaatindeyim. Ya kazanamazsınız? Yani kazanamazsak bu ihtimal her zaman olur. Ama mecliste mutlaka yine her şeye rağmen bir grup oluşturacak kadar milletvekili olur, kanaatindeyim. Cumhurbaşkanlığı için bu söylediğiniz olabilir ama ben onu çok zayıf bir ihtimal olarak görüyorum. Ama mecliste her şeye rağmen Cumhur ittifakı güçlü olmayacak. Yani azınlıkta kalacaklar.
0: Bu arada tabii emek ve özgürlük ittifakı daha doğrusu. Tabii başka ittifaklar
1: da var elbette. Evet. Alınacak zaten neticede onların da tercihleri rol oynayacak. Onu da kabul etmemiz lazım.
0: Cumhurbaşkanlığında e, açıkça olmasa bile destek veriyor olmaları seçimi kaderini Herhalde değiştiriyor. Etkiler mutlaka. Yani oradaki seçmen
1: işte İstanbul seçimleri tamamen öyle mi alındı bilmem ama İstanbul seçimlerinde yanılttılar Tayyip Bey. O da bize yüklendi. Biz sanki hile yapmışız ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişiz. 13 bin oyla kazandıkları için. Onun için Seçimi iptal edin, Bu sefer yapamazlar. Biz bu seçimi alırız dedi. Sekiz bin fark yedi. 800 bin dile kolay. Kim verdi bunu? Daha önceki seçimlerde oy vermeyenler. Ha şimdi de meclis aritmetiği belli. Meclis aritmetiğine göre milletvekilleri gidip oy kullanacaklar. O oyda da ne çıkar ortaya bunu da göreceğiz. Seçmen de elbette bu şekilde oy kullanacak yine seçime giderken bundan dolayı ben e, neticede yani Türkiye'nin bu değişikliğe ihtiyacı var. Yani ille de ben kendimizi övmek e, kendimizi daha fazla olduğumuzdan daha fazla göstermek için söylemiyorum ama hakikaten Türkiye'nin bir değişme ihtiyacı var. Türkiye bundan sonra bir beş yıl daha Tayyip Bey'i taşıyamaz. Mümkün değil. Ekonominin geldiği noktada işte ortada ben ekonomistim diyordu. 500 milyar dolar açık bu ne demek ya? 500 milyar dolar civarında ben rakamları öyle küsuratlarıyla söylemiyorum. Bizim açığımız var, borcumuz var. Her ay ithalat, ihracat dengesi aleyhde gerçekleşiyor. Her ay. Ya bu ne demek biz Bu buğday ithal etmeye başladık. Hayvan ithal etmeye başladık, et ithal etmeye başladık, şeker ithal etmeye başladık. Yani siz böyle bir ülkeyi, ülkeyi güçlü, ekonomisi süper bir ülke olarak tarif edebilir misiniz ya? Ekilmeyen arazi yüzde onun üstünde. Tarıma destek diyorlar. Ya tarıma destek verseniz biz bugünkünden çok daha fazla tarım ürünü elde ederiz. Nerede bizim hayvancılığımız? Yok oldu gitti. Yani diyorsunuz ki 5 yılda daha... Türkiye bunu kaldıramaz. Mümkün değil. Ben yani samimi olarak söylüyorum Türkiye'nin bölünmesinden korkar. Bu kadar ileri giderek söylüyorum. Allah muhafaza etsin. Taşıyamaz da.
0: Burada noktayı koyalım. Evet. Evet, teşekkür e, ediyorum. Temel Bey çok sağ olun. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamolluoğlu konuğumuzdu. Her şeyi konuştuk. E, güzel bir söyleşi oldu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiğiniz için. Sağ olun.